0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nevena Popov. Tonstimme Nikos Titokis. Tonklavier Andrew Levine. Diese Produktion wird gefördert von der Gesellschaft für Leistungsschutzrechte, GVL, für Neustart Kultur. Modern, moderner. Mozart Teil 1 Alle Jahre wieder im März und im Oktober macht sich Paris ganz fein. Die roten Teppiche werden mit größter Sorgfalt gereinigt, bevor sie vor dem Grand Palais, den Tuilerien und der Garnier-Oper ausgerollt werden. Während sich in den Grand Hotels der Stadt die Hollywood-Stars unter Pseudonymen wie Rotkäppchen und Superman einquartieren, putzen die luxuriösesten Juweliere der Stadt die kostspieligen Schmuckstücke, die bald als Leihgabe die zarten Hälse von Stern und Sternchen schmücken werden. Aufdringliche Paparazzi belagern tagelang die Zuwege zu den heiß umworbenen Shows von Chanel und Co., um wenigstens ein halbwegs brauchbares Bild zu schießen. Wenn dann die Stunde der Haute-Couture geschlagen hat, bricht die Panik regelrecht über die Teams herein, Kleidungsstücke werden hastig übergeworfen und der letzte Hauch Make-up getupft. Die schlecht gelaunten Models staxen über die Laufstege, trotzen der Gravitation auf 15 cm hohen Hacken und führen jeder modebewussten Frau vor, was in der nächsten Saison en vogue getragen wird. Vorausgesetzt natürlich, Frau erfüllt die vorgegebenen Maße von 90-60-90. Dass die Wiege der Haute Couture ausgerechnet in Paris zu finden ist, hat kein Geringerer als der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. zu verantworten. Im Jahre 1643, mit nur vier Jahren auf den Thron gesetzt und zum König ausgerufen, drehte sich sein Leben wie selbstverständlich vor allem um eine nie dagewesene Selbstinszenierung. Bis zur Volljährigkeit und einer gewissen Fähigkeit, die Staatsgeschäfte selbst zu führen, übernahmen diese Aufgaben regierende Minister, die sowohl die Innen- als auch die Außenpolitik im Stile seines Vaters, Ludwig XIII., führten. Ein auserwählter Gottes zu sein, war der Leitgedanke, mit dem der kleine König erzogen wurde. Dank seiner göttlichen Bestimmung sollte er das französische Reich aus der Habsburgischen Umklammerung befreien um Frankreich zur dominierenden Macht Europas etablieren. Eine umfassende Bildung in Staatsangelegenheiten, Geschichte, Militärstrategien und Sprachen bekam er vom führenden Minister Mazarin, der ihn damit auf die absolutistische Herrschaft vorbereitete. Als Mazarin starb, war König Ludwig 22 Jahre alt und strategisch bestens gerüstet, um alle Aufgaben zu erfüllen. Doch seine Bildung war nicht nur zur politischen Seite gewendet. Kunst und Kultur standen zwar im absurden Gegensatz zur Kriegsführung und Unterdrückung des Volkes, erfuhren aber Zeit seines Lebens eine einmalige Förderung. Ludwig XIV. sah sich auch darin auserwählt, der erhabenste Mäzen der Kunstschaffenden zu werden. Sein ausgesprochenes Kunstfable zeigte sich bereits in seiner Jugend. 14-jährig tanzte er mit dem Hofballett die Rolle der aufgehenden Sonne, um die alle Planeten kreisen. Dieses Sujet der Selbstinszenierung muss ihm so gut gefallen haben, dass er sich fortan zum Symbol des griechischen Gottes Apollon ernannte und als Sonnenkönig in die Geschichte einging. Mit dem Bau des Regierungssitzes Versailles bildete er das unerschütterliche Fundament seines Imperiums. Aus dem einstigen Jagdschlösschen, wo sich sein Vater, Ludwig XIII., seine Zeit vertrieb, entstand nach und nach ein Regierungspalast, der an Prunk- und Machtdemonstration in Europa nicht zu überbieten war. Pavillons reihten sich an Seitenflügeln, Hauptgebäude wurden neu ummantelt und mit prächtigeren Fenstern ausgestattet. Die Königsfamilie bekam großzügige Logien mit weitläufigen Seelen und unzähligen Themenzimmern, die der täglichen Langeweile Einhalt gebieteten. In den Innenräumen zierten übergroße und mit Intarsien versehene Spiegel die Wände, um die sowieso schon immense Größe der Seele zu verstärken. Ganze Deckengewölbe wurden von Malern vergoldet und mit apollonischen Motiven versehen. Und wer sich die Zeit im Lust- und Spielgarten von Versailles vertrieb, wurde an jeder Ecke an Ludwigs göttliche Bestimmung erinnert. Denn dort thronten übergroße und schwere Bronzeskulpturen von Göttern der griechischen Mythologie und symbolisierten Ludwigs Großmut und Stärke. Da aber ein mächtiger Staat nicht ohne Beamte und Gefolge auskam, baute man aus Notwendigkeit noch weitere Gebäude in geometrischer Anordnung zum Hauptpalast, wo sich dann Appartements für den kleineren Adel und die Staatsbediensteten befanden. So entstand nach und nach eine Stadt für sich, eine prunkvolle Metropole, wo sich jeder Bewohner und Besucher darin überbot, sich in bestem Licht darzustellen, um den König zu gefallen. Das Gefolge des Königs hatte es allerdings nicht leicht. Zum einen galt es, die Hierarchie einzuhalten, zum anderen aber wollten die meisten Bewohner Versailles in der Gunst und Stellung zur royalen Familie aufsteigen. Die Probleme fingen schon beim Speisen an. Der Palast verfügte über so wenig Küchen, dass die Menschen nur essen konnten, wenn sie von dem höhergestellten Adel Einladungen erhielten. Die Palastküche stellte täglich mehrere Tafeln bereit, die zwar üppig mit Essen bestellt waren, doch einen Platz an den Tischen zu ergattern, war zuweilen nicht immer leicht. Wer zu den Glücklichen gehörte, hatte sehr auf sein Äußeres zu achten, denn König Ludwig wollte auch in Modeangelegenheiten tonangebend in ganz Europa sein. Nach seinem Willen wurden um 1660 schon Modejournale gedruckt, mit Abbildungen des neuesten Kleidungsstils am Hof von Versailles. Also legten sich Mann und Frau ins Zeug, um diese höfische Etikett mit Bravour zu meistern. Die barocke Zeit brachte den Irrtum mit sich, Baden sei höchst ungesund, weil sich im Badewasser für die Gesundheit angeblich sehr schädliche Bakterien befanden. So wusch man sich morgens nur mäßig mit einem Tuch und parfümierte sich kräftig ein, um die durch die spärliche Hygiene entstandenen schlechten Gerüche zu überdecken. Auch die Haare wusch sich die Gesellschaft sehr selten. Lieber bedeckten Mann und Frau das Haar mit bis zu einem halben Meter hohen Perücken, im Glauben, sie würden gegen Läuse schützen. Die äußerst kunstvoll frisierten falschen Haare thronten dann wie Nester auf den Köpfen der Adligen und zogen mitunter auch Tiere an, vornehmlich Flö. Dagegen puderte man kräftig an, in der Hoffnung, das Ungeziefer würde an der Staubessenz ersticken. Was die Mode betraf, hatten es die Männer am Hof von Versailles deutlich schwerer als die Frauen. Einerseits waren sie verpflichtet, den neuesten Modetrends, die Ludwig XIV. vorgab, zu folgen. Andererseits durften sie niemals eleganter oder feiner gekleidet sein als ihr König. Da galt es, die feine Linie zwischen Demut und Anmaßung nicht zu überschreiten. Der eitle König Ludwig hatte schon zuvor den diensthabenden Finanzminister ins Gefängnis geworfen, weil er es gewagt hatte, ein zu opulentes Fest zu Ehren seines Königs zu geben. Also stacksten die Männer in einheitlich glänzenden weißen Strümpfen und hochhackigen Schuhen mit funkelnden Schnallen umher. Um die Hälse wickelten sich zart seidene Tücher und um die Körper trugen die Herren samtene Gehröcke, die je nach Adelstand reichlich mit Brokat und Spitzenmanschetten verziert waren. Das Sprichwort »Kleider machen Leute« lebte der Sonnenkönig inbrünstig und tagtäglich. Nicht nur setzte er maßgebliche Modetrends, die noch hunderte Jahre später an den adligen Höfen quer über Europa getragen wurden, sein erlesener Kunstgeschmack auf den Gebieten der Architektur, der Gartenbaukunst und der Inneneinrichtung etablierten sich zum Maß aller Dinge. Der Gehrock, das sogenannte Jus d'accord, die Allogon-Perücke und die Kniehose, zu französisch Culotte, sind nur einige der Kleidungsstücke, die den Sonnenkönig zur Modeikone erhoben und Paris zur Wiege der Haute Couture etablierten. Musik Modern, Moderner, Mozart Teil 2 Im November 1763 packte die Familie Mozart ein recht voluminöses Gepäck. Als wichtigstes Reiseutensil gestaltete sich die kostbare Kleidung, die zu jedem gegebenen Anlass vorhanden sein musste. Hinzu kam, dass die Familie dieses Mal verschiedene Königshöfe quer über Europa besuchen wollte und obwohl die Mode durch den Einfluss Ludwig des XIV. einheitlich erschien, gab es kodierte Regeln in den winzigen Details der Kleidung, die einzuhalten waren, wenn man Erfolg haben wollte. Und genau darum ging es Leopold Mozart. Dass seine Kinder, Maria Anna, genannt Nannerl und Wolfgang Amadeus, sensationell talentiert waren, dafür brauchte er nicht die Bestätigung der europäischen Adelshöfe. Eine erfolgreiche Musikerkarriere war aber nur gesichert, wenn die feinen Damen und Herren einen Geldsegen aussprachen und Auftritte an den bedeutenden Häusern Europas organisierten. Wie wichtig es dabei war, die Etikette in Kleidung und Benehmen strengstens zu wahren, war Leopold Mozart schon bei ihrer ersten Europareise ein paar Monate zuvor aufgefallen. So plante er diese zweite Reise noch sorgfältiger. Er studierte Reiseberichte, erfuhr, wo es sich am feinsten und am nächsten zu den Adelshöfen logieren ließ und mit welcher Art Kutsche man vorgefahren kam. Schneider wurden beauftragt, aus besonderen Stoffen elegante Gehröcke und Spitzenmanschetten anzufertigen und neue extravagante Perücken ausgesucht. All dies kostete ein kleines Vermögen, welches sich die Familie eigentlich nicht leisten konnte. Doch sollte sein Plan vom Erfolg gesegnet sein, erhoffte sich Leopold einen immensen Gewinn. Denn diese zweite Europareise, die unter anderem nach Paris führte, stellte sich als eine Unternehmung ins Ungewisse heraus. In Brüssel wartete die Familie einen ganzen Monat, um schließlich von Karl Alexander von Lothringen empfangen zu werden. Der schlaue Leopold wusste aber die Zeit zu nutzen. So besuchten die Kinder unzählige Kirchen und Kunstsammlungen und begeisterten sich für den Maler Rubens. Nach einem sehr erfolgreichen Konzert und großzügiger Entlohnung am Hofe Brüssels galt es, eine Einladung nach Versailles zu ergattern, zum mächtigsten Monarchen Europas, Ludwig XV., Thronfolger und Sohn des Sonnenkönigs. Auch in Paris wurden die Mozarts erstmal nicht königlich empfangen. Man hatte schon viel über die Wunderkinder gehört, aber eine Audienz beim König zu bekommen, gestaltete sich als äußerst schwierig. So bemühte sich Leopold Mozart abermals um Empfehlungsschreiben einiger Grafen und Barone und sein Durchhaltevermögen wurde schließlich belohnt. Am 24. Dezember 1763 war es dann endlich soweit. Die Mozarts fuhren in einer verglasten und mit rotem Samt ausgekleideten Kutsche nach Versailles, um für König Ludwig 15. zu spielen. Gerade mal siebenjährig erreichte Wolfgang Amadeus auf dem Klavierhocker sitzend noch nicht mal den Boden. So gering noch sein Körperwuchs war, umso größer wirkte seine Persönlichkeit. Leopold Mozart hatte seine Hausaufgaben sehr sorgfältig erledigt und die Mozartkinder nach dem letzten Schrei Versailles gekleidet. Wolfgang Amadeus erschien in spitz zulaufenden Lackschuhen mit großer Schnalle und über den Seidenstrümpfen trug er eine glänzende Satin-Culotte. Sein Gehrock, das juste Accord, das Ludwig XIV. ein halbes Jahrhundert zuvor modisch eingeführt hatte, glänzte mit goldenen Effekten und aus den umgekrempelten Ärmeln quollen hauchdünne Spitzenmanschetten hervor. Auf dem Kopf trug der kleine Mozart eine eher zurückhaltende Perücke mit langem geflochtenen Zopf, der kunstvoll mit seidener Schleife verziert war. Mit selbstverständlicher Manier spazierte er um die bleichgepuderte Gesellschaft – knickste hier und da und küsste die Hände der Damen. Dies versuchte er auch bei der Königsgattin Maria Litschinska, doch diese verwehrte ihm stolz die liebevolle Geste. Madame Pompadour, die Geliebte vom 15. Ludwig, saß ganz offiziell und in völlig legitimer Manier im Saal und wurde ebenfalls Zeugin des historischen Weihnachtskonzert in Versailles. Sie wiederum zögerte erst gar nicht, streckte ihre Hand aus und ließ sich vom kleinen Wunderkind liebkosen. Am Klavier verblüffte der kleine Mozart ausnahmslos alle. Egal welche Wünsche das Publikum äußerte, setzte es das Wunderkind musikalisch um. Er spielte Melodien auch rückwärts, mit dem Rücken zur Tastatur, mal mit verbundenen Augen und wenn es sein musste, auch mal mit der Nase. Die königliche Gesellschaft um den 15. Ludwig war entzückt und begeistert. So sehr, dass eine Einladung zum Grand Couvert folgte, das royale Mahl, an dem der König mit ausgewählter Gesellschaft speiste. Auch hierin waren die Mozartkinder hervorragend von ihrem Vater Leopold unterrichtet worden und meisterten das höfische Essritual ohne Mühe. Ludwigs Tafel stand nie leer. Alle sechs Gänge wurden auf einmal serviert und es entstand eine Art Buffet, wo sich die Gäste selbst bedienten. Zum Soupé des Grand Couvert gehörten grundsätzlich zwei kleine und zwei große Suppen mit Rebhuhn und Kapaun, sowie Hordeuvre, Pasteten und Schinken. Danach folgte die Rotisserie mit Gemüse, Zwischengerichte wie Salate, Eier, Pilze und Spargel und zum Schluss trug man Tart und Petit Four auf. Der kleine Mozart konnte zwar all das nicht verspeisen, doch entwickelte er durch diese royalen Diners einen entsprechend kostspieligen Geschmack. Noch weitere zehn Jahre bereiste Mozart die adligen Höfe in Europa über Wien, Florenz, Paris und London, immer im Wettlauf mit der Zeit, die neuesten Trends der Mode nicht zu verpassen, um entsprechend gekleidet zu sein, um vom jeweiligen Hof vollkommen akzeptiert zu werden. Dabei erlebten die Mozart-Kinder viel Kulturgeschichte und habituelle europäische Traditionen, die ihnen den Umgang mit den ausländischen Gastgebern erleichterten. So wurde Mozarts Kindheit stets von Neuem und Fremdartigen geprägt, was ihm vor allem menschlich einen weiträumigen Beobachtungsblick verschaffte. Gerade mit seinen Opern sorgte er als erwachsener Komponist für Furore und Verzückung. Während sich die anderen Komponisten auf das verstaubte Dreieck Liebe-Verrat-Duell verließen, bediente sich Mozart zwar oft ähnlicher Sujets, in seinen Geschichten aber parodierte er die Irrungen und Wirrungen der Gefühle seiner Protagonisten und versetzte der Dramatik so eine komische Note. In seinen Opern bereitete er der prunkvollen und für ihn wahrscheinlich unheimlichen Welt der europäischen Adelshöfe eine bildgewaltige Bühne, so wie er sie mit seinen kindlichen Augen gesehen hatte. Eine Gesellschaft, aufgetakelt und sehnsüchtig nach Unterhaltung suchend, verzweifelt irrend in Intrigen und Machtverhältnissen. Das Fabel zur feinsten Bekleidung behielt Mozart sein Leben lang berichteten Zeitzeugen, dass er sich morgens zwei Stunden ankleidete. Nur dann war es ihm möglich, angemessen zu komponieren. Wie sehr seine Modeaffinität mit dem musikalischen Schaffen verschmolz, offenbart eine Zeile an seinen Vater. Ich liebe, dass die Aria einem Sänger so akkurat angemessen sei, wie ein gut gemachtes Kleid. Es erklingt zum zweiten Mal das Allegro Moderator aus der Sonate Köchel Verzeichnis 330 in C-Dur. Bis zum nächsten Mal mit Folge 8, die Poetik des Raumes. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Wolfgang Amadeus Mozart. Ohne Reisen, wenigstens Leute von Künsten und Wissenschaften, ist man wohl ein armseliges Geschöpf.